0: 長谷部瞳です。日経を読み始める前の私ってどこか世の中の変化に期待してました。でも続けるうちに気づいたんです。自分が変わらなきゃ何も変わらないって。次の自分を手に入れる。日本経済新聞
1: 。お申し込みはゼロ一二ゼロ二一四九四六。日経よく読
0: むまで。日本経済新聞ポッドキャスト。長谷部瞳は日経一年生。こんにちは長谷部瞳です。日本経済新聞がお送りするポッドキャスト長谷部瞳は日経一年生、略して日一。皆さんついについについにですね先週の金曜日4月11日に日経一年生の本が全国の本屋さんに並びました。すごいです。今日は商電社の萩原さんに来ていただいております。商電社の萩原でございます。よろしくお願いします。こちらはですね、商電社さんから定価571円プラス消費税で発売されております。私の前書きに始まりですね、西川さんの後書きまで全244ページですね。とてもね、読み応えがあるんですよね。はい、そうですね。普段の通常の放送に加えて就活ポッドセスの山野さんだとか東京証券取引所でお話を伺ったフタギさんやラジオ日経の田中アナウンサーも登場しております。こちらはですね、大事が日経一年生と大きく書いてあるんですけれども、青いバッグに白い字で大きく書いてありまして、で経済記事って本当は身近で面白いっていうサブタイトルが書いてあります。す。はい、こちらデザインには何かこだわったところはあるんですか？あの通常の文庫に比べますと帯をかなり大きく<ん>え取っております。だいぶ太い帯です。かなりまああの長嶺さんの顔が大きく入ってます。ありがとうございます。中身の方も普通の文庫に比べるとデザイン的にかなり見やすくしております。あと写真やねグラフもいろいろ入ってるんですよ。読みながらねまた。聞き返すと面白いかもしれません。皆さんぜひぜひ手に取ってみてください。ということで日日新聞電車黄金文庫から発売中です。皆さんぜひぜひよろしくお願いします。さあ今日も張り切って行きましょう。日本経済新聞ポッドキャストハゼブ瞳は日経1年生最後までよろしくね。第一最初のコーナーは私が読んだ日本経済新聞の紙面から興味のある記事とわからない記事をピックアップするひのスクラップブックのコーナーです。ここに大きなスクラップブックが用意してあります。今日も西川さんと一緒に進めていきます。よろしくお願いします
1: 。西川です。はい
0: 、よろしくお願いします。一
1: 本発売です。<い>非常にわかりやすい内容に加えてですね、<お>長谷部ひさんの素敵なですね写真がいっぱい載ってますので、いやいやぜひ買ってください
0: 。はよろしくお願いします。では今日もスクラップブック行きましょう。今日は興味の持った記事から行きます。4月8日長官企業総合面イオン3カ年計画総合スーパー100店閉鎖転換イオンは2009年2月期から3カ年の経営計画を発表し主力の総合スーパーの約4分の1にあたる100点を閉鎖または業態転換する方針を打ち出した。規模拡大の反動などから連結営業現益になったのを受け、国内事業は縮小均衡に舵を切る。海外事業についてはアジアで店舗を拡大する。
1: 百店は大きいですね
0: 。なんでこんなことになったんですか
1: ？やっぱりあの国内のその総合スーパーのお店がですね、儲かっていないってことですね。イオンっていう店がですね、相次ぐ M&A によっていっぱいできちゃったと。それ効率が悪いと。いうことともう一つはやっぱり国内の個人消費というのがですねあんまり調子が良くないっていことなんでしょうね
0: 。う私たちが財布の紐を固くすると直結してスーパーの利益は減りますよね。減ります。でも百店舗ですよ
1: 。要は本当プラステックな改革をしますね
0: 。大きい改革ですよ。
1: 縮小銀行ということですよね。もうあの小さくなってもいいから利益を少し出していこうと。う<ん>そうすると私の近くのイオンはどうなんだっていうこと。私の近くのイオンも
0: どうなんだ。
1: <笑>で一方でそのアジア市場<ん>ここはあの消費が拡大してますので<ん>そこで思い切った投資をしてですねここで利益を上げていこうっていうことです。<ー>でもこれ日本企業の最近のですね経営戦略の象徴的な事例ですね。これはあの別に流通に限らずですね<い>自動車とか。医療品とかいろんなところがそういうことやってますよね。<ん>岡田社長はですね、記者会見で、あの旧態依然とした店と決別する3年間な、など<ん>。もうリオンっていうものを変えていくんだとそういう意気込みをですね、<ん>あの発表してますよね
0: 。この3カ年でどういう動きになっていくんですかね
1: 。店を潰してアジアの投資を増やして、それでとにかく利益を稼いでいこうと。う<ん>それでまああのアメリカにですね、アパレル、医療品の子会社を持ってたり、カード事業。あるグループ会社があるんですが、<ん>これも調子が良くないと、そのあたりを重点的にですね、あの経営改革して利益を出すようにしていこうということになると思います。
0: 十年ぶりに営業現益って書いてあるので、かなりなか深刻ですよね。本
1: 当にあのやっぱり。人消費っていうのは本当伸びてないんだなっていう感じです。で、この中身を見るとですね、特に衣料品が良くないと。<お>昔はまああのカジュアルなものはスーパーでまあ買ってたんですけど、<ん>最近はユニクロとかですね、しまむらとか専門店チェーンがですね、<ん>すご売り上げを伸ばしてきて。
0: かなり安いですね。そうで
1: すね。<ん>スーパーのその価値を脅かしてるっていう。ことでもう一つ注目していただきたいのはですね、<い>同じこのページにですね、コンビニの話が出てます。コンビニエンスストアってどんどんどんどん増えていっていたんですけども、増加数がですね最低になってしまうと、これもまあイオンと同じようなケースですね。もう消費がそんな伸びないので店をいっぱい出しても黒字にならないと、だからどんどんどんどん抑制していこうということになってしまいます
0: 。なるほど。景気は良くなるっていうのはみんな願っていることですけど、どうして景気は良くならないんですかね
1: ？それはあの何度も言ってるサブプライムの影響ですね。どんどん日本に来てるわけですね。
0: 残念です。肉切りですね。では次は分からない記事に行きます。同じく4月8日の朝刊です。国債一面。人権と経済揺れる欧州。オリンピック開会式参加。中国のチベット問題をめぐり、欧州諸国が北京オリンピック開会式への参加問題で対応に苦慮している。人権問題に敏感な欧州では、世論の対中批判が強い反面、各国は主要輸出先である中国との関係悪化を避けたいと思っているためだ。びっくりしました。聖カリレーですね。そうですね。こちらにですね、表が載っていますけれども、<い>あのヨーロッパ諸国の大統領の発言やあの参加か不参加かっていう表が載ってるんですけれども。イギリスの外務大臣は出席の対応をしているんですけれども、ポーランドとかチェコはですね欠席を表明しております。なんでこんなことになってしまったんですかね。本当にあ
1: の<い>この欧州各国はですねどうしていいかわからないってそんな感じだと思います。一つはですねあのチベット問題、チベット自治区ラサの騒乱を鎮圧してですね<ん>まあ人権を尊重しないう<ん>そういうことをやったと
0: いうと大きなニュースになってましたね
1: 。それに対してはあの欧州各国ってもその人権問題にすごい敏感ですから<い>そんなことをやった国はですねやっぱり制裁を課すべきだって<ー>そういう国内の世論があるわけなんで
0: す。EU はやっぱりこうみんなで仲良くみたいな感じの
1: 。そうですね。できればまとまってやっていこうと。う<ん>ただ今あのハセブさんが言ってるよですね。もう各国対応がばらばらで分かれてますよね。三角のところもありますね。
0: 欠席の可能性もっていう曖昧な<笑><笑>どっちなのっていうのが三角、四か国かありますけれども。なぜか
1: というといさっき言ったようにですね、国内世論はですね、<ん>本当にその中国許せないという感じなんですけれども、うどそうですね。<ん>一方でですね、この EU のその中国とのですね経済関係ってどん,どんどんどんどんあの太くなっていってるんです。EU の対中輸出っていうのは2007年にですね、前年比 12% 増の717億ユーロ。<う>日本円だと11兆円を超えます。すごい。すごいですね。で、このサルコジ大統領なんかはですね、<い>あの中国を訪問して原子力発電や旅客機、鉄道車両なんかを自ら大統領はトップセールスで売り込んでる
0: でサルコジ大統領は欠席の可能性もと三角の。そうです
1: 。だから困ってると思うんですよ。自分であの中国に行ってですね、いろんなものを売り込んで。んでそうですね。経済関係をさらにあの深めていこうという一方で、フランスの世論というのはちょっとチベットのは問題は大変だと<ー>これは許せないと
0: 。でも日本の福田首相はですね、努力している最中に参加するしないを言うべきではないという発言をして出席っていう表明をしているそうです,うですう。日本は違うんですか？
1: 日本はまあ日本も中国って非常にあの重要な貿易相手国です。うん。するとまあ国内世論はやっぱり中国に対して相当冷たい批判的になってますけれども、まあ現時点ではまあ参加しようっていうことですね。でアメリカもあのブッシュ大統領が出ると。いうことを言ってますが、<い>一方で議会の方はですね、出るべきじゃないと。ほ<ら>大統領出席禁止法案っていう。何？<笑>ですからこのわからない記事はもう我々もわかんないですけども、欧州各国アメリカもわからないとうどうしようってそういうことですね
0: 。オリンピックは平和の祭典なはずなのに
1: 。もう今政治力が非常に強くなってしまいましたね。んなんか選手がかわいそうですね。なんか一生懸命練習してきたのにこう五輪が揺れてるっていうのは。
0: でもこの開会式は出なくていいものなんですか
1: ？やっぱり中国としては開催国はですね、もうできるだけ多くのですね国の大統領とかですね<ん>首相に出てもらってあの華々しく開会したいっていうことですよね。ですからやっぱり中国はまあそのチベット問題についてですねいろいろ調査を行ったりして情報公開するのと同時にやっぱり人権をまあ擁護する姿勢っていうのをですね。出させてほしいですね
0: 。チベット問題もすごいタイミングで起こってしまいましたね。
1: ちょ,ちょうどあの中国にとっては最悪のタイミング
0: でもこの開会式は出ないっていう国もいますけれども、あの大会には出るんですか
1: ね。超大会をボイコットするっていう国は今のところないはずです
0: 。今後の展開が気になりますが、<い>どうなるんですかね。平和にねくといいですね
1: 。そうですね。
0: 今日の記事は両方とも四月八日の朝刊に載っていますのでぜひ皆さん読んでみてください。それでは今日もスクラップブックにこの二つの記事を加えます。この後は西川さん教えてです。長谷部瞳です。日経を読み始める前の私ってどこか世の中の変化に期待してました。でも続けるうちに気づいたんです。自分が変わらなきゃ何も変わらないって。次の自分を手に入れる。日本経済新聞。
1: お申し込みはゼロ一二ゼロ二一四九四六日経よく読むまで。西川さん教えて。
0: 経済新聞ポッドキャスト長谷部ひとみは日経一年生略して日一。続いてのコーナーは西川さん教えてです。新年度新たに日経のお付き合いが始まった方、皆さんの分からないの答えがですねこのコーナーにあるかもしれません。ということでですね今日はみんなの西川さん教えてをやりたいと思います。えっとまずはですね前回の働くをテーマにした質問です。ペンネームプレリュードさんからいただきました。三月十一日付の国際面でシニア世代の就業率が EU で高まっていると書いてありますが、これは日本でも言えることだと思います。よく経済成長の維持や労働力の確保のために定年後のシニアの再雇用などがありますよね。確かに成長の維持はできるかもしれませんが、労働力の解決策ではないと思います。西川さんから見て何かいい考えとかありますか？
1: そうですね。あの<ん>シニア世代の人もですね、まあ後輩にですね働きながらこう仕事をしてるっていうことは最高雇用はよく
0: きますけれども
1: 。ただこれだけでですね、その労働力の解決策になるとは私も思わないですね。<ん>じゃあどうすればいいんだと。どう,いいどうすればいいんです
0: か。どうすつ
1: はですね、やっぱりあの日本に来たいというですね、移民の人を受け入れるのかどうかというとこですね
0: 。外国人を
1: そうです雇用するかどうか。
0: でもそこはそこでまた問題がいろいろあるそうで
1: す,うですね。あの<ん>日本ではまあ今まで受け入れてきてませんから、いろいろ文化面の摩擦とかですねあるんじゃないかという懸念の声もあります。<ん>日本ではあんまり宗教ということを通用しないんですけども、<ん>まあいろんなところから来る方はですね、まあ自分の宗教っていうのを持っててう<ん>こう日本とは違うですね集まりみたいなのを作ってしまうとですね<ん>なかなか。日本社会に溶け込めないんじゃないかとか、なんかいろいろ問題があるんですが、す私は個人的にはまあある程度受け入れざるを得ないと、プレリュードさんと同じような考えだと思うんですけども、シニアの再雇用だけでは成長おび労働力の確保は十分できないなって感じま
0: す。経営側からするとやっぱりこう段階の世代の人々はこうなん即戦力と言いますか、<い>仕事ができるからいた方がいいのかなとも思いますね。必要でしょうね。うでもこう定年60歳じゃないですか。6 0歳ってまだまだ働けるような気がするんです。ですよね。だから定年を上げるのはできないんですか。
1: うん定年を上げることになると企業のその人件費っていうのも膨らんできますねす若い人よりもあの給料高いですね、ああ水準がそうか
0: 今後こうずっと先かもしれませんけど日本の人口が減る可能性もあるわけですよねそうなるとこう日本の経済力も下がっていくような感じがしますけど
1: あのずっと先じゃなくてですねつい2005年にですね<ん>日本の人口は減り始めましたえ,そえもう減り始めてるんです三
0: 年前ですよそうです<ー>結構早
1: いベースでこう少子化が進んでいるっていうことなんです
0: よ。少子化はどうにかできる問題なのかしらす
1: ぐに対策を取って,ても効果が出るのは相当先ですからね。<ん>ですからさっきあの言った通りどうなんですかね。その移民をある程度もっと受け入れるとかですね、う<ん>そういうことを考えないと日本の国の国力っていうのがどんどんどんどん弱くなっていくと。<ん>日本というのは経済であの世界からまあ注目されてる尊敬されてる国ですからそこが弱くなると困ります
0: 。はい。そしてですね最近は政治と経済に関する問題でこんなお便りをいただきましたえペンネーム山さんからいただきましたえっとこれは4月の最初にいただいたお便りですがえ新しい日銀の総裁はいまだに決まらず空席になってしまいましたねただでも世界経済が混乱している中で中央銀行のトップの人事が政治の駆け引きの材料にされてしまったのが残念ですペンネーム和久比さんからもいただきました日銀総裁が空席になってしまったという話を聞いて今回の事態がなぜ生じてしまったたのかを調べてみました。民主党が否定することしかできないとか、自民党の人選が悪いとか、いろいろな意見が飛び交っており、何が本当の原因だったのかはっきりせず、自分の中ですっきりしません。西川さん教えてください。はい、本来国の銀行中央銀行というのがですね、与党と野党の間の駆け引きの材料になってしまうのはあってはならないことなんですかね
1: 。そうですね。あの中央銀行ってのはその通貨の万人と言われてますから。このトップの人がですね政治の争いに巻き込まれるのはあんまりいいことではないでしょう。うただ他の国でも、いろいろこういうことはありますけどね。か<い>け引きの材料になります
0: 。四月の最初にいただいたお便りですが四月の九日の朝刊にですねは<い>あのニュースが出てましたね。そうですね。あの白
1: 川さんが総裁になる。は
0: いついに決まったわけですけれどもでも逆に副総裁は,総裁は
1: 結局あの財務省 OB は幕張ということであの民主党が拒否して。一人空席になってしまったすね。だ
0: からまだ完璧にあの落ち着いているわけではないと。そうですね
1: 。あのかつあの志賀新総裁もですね、<い>最初は副総裁として選ばれたわですね。うんうんですからえっと学校で言うと
0: 、えっと副,副担任から担任になったみたいな。そうですね。
1: 短期間でですね。<笑>でもそ
0: れはなかなかないことなんですか？
1: うんあまりないんじゃないかな。最初にその副総裁として選んでですね、改めて
0: 昇格？
1: 昇格っていうのはちょっとおかしいなっていうかですね。
0: 白川さん以外に適任な人はいなかったってことですよね。いないですね。っっそれで
1: あの民主党も財務省 O B は絶対だめと。<ん>やっぱり財務省の中でもいい人はいるはずなんですけども。なんで財
0: 務省 O B はだめなんですか？
1: そうですね。あの伝統的にあの財務省というのは金利を低く抑えたい。<ん>つまりあの国債っていうものを出してですね、国民から借金をして財政を回してるわけですね。<ん>借金というときにはあの金利が低い方がいいと。そ<笑>こが日銀っていうのは物価の安定を一番重要視すると。う<ん>そうするとあの金利はある程度ですね上げて、ま物価を安定させるのが最優先。<ん>下げたい。財務省と挙げたい日銀。じ
0: ゃあ財務省の O B の人はそういう意識がもとあるから、あるから日銀の総裁になると混乱しちゃうわけ
1: です。そうですね。あの方向が違うっていう<ー><笑>ことを言われてます。もちろんその日銀の総裁になったらそういうことはもう全く考えないという,う<ん>こと。切り替
0: えができる人なのに
1: 。そうですね。
0: うん中央銀行と政治って結構密接に関係するんですね
1: 。独立といったのかな政治の圧力を通して抜けてしまいますね
0: 。そしてですねこの記事を読んでの質問こういうのもいただいております。えっとペンネームバイバイ谷さんからいただきました。三月二十三日日曜日の朝刊一面の記事で自社株消却最高更新という記事がありましたが、自社株を消却すると企業にとってどんなメリットがあるんでしょうか。例えば100万株あった株数から半分の50万株焼却した場合、1株当たりの価値は2倍になるってことですよね。でもその場合、1株当たりの全体のパーセンテージも2倍になり、株主が持つ株数のシェアも2倍になるということだから、その企業が買収されやすくなるリスクが増えるということにはつながりませんか？子社株を消却することでの企業や市場に対するメリットデメリットがよくわかりません。西川さん教えてください。はい私もよくわかりません。
1: 難しい質問ですね。<い>も日経六年生作るのは素晴らしい。<ー>自社株の償却っていうのはまあ株式市場からですね自分の株をお金を出して買ってですね。まあ発行済み株式数から取り除くとなくしてしまうわけですね。お金を払って株を買ってなくしてしまうと、そうするとどういうことがあるかというとですね、株数が減ってしまいますから、一株当たりの利益ってのは当然上がりますよね。そうすると価値が高くなるから株価が上がると、株価が上がると株主はあの嬉しいですね。そ
0: うですねうん。でもそれはメリットですけれども、は<い>企業側メリットがあるんですか
1: ？企業もまあ株価が上がるということはその企業に対して評価上がるということで非常にいいことですね。ただし自分でお金を払ってですね買うわけですからその分のお金を稼いでおかなくてはいけないと
0: 。その買収がされやすくなるっていうリスクが増えるっていうのはつながるんですか？
1: これはもともとですねその株を持っていたら株がある程度少なくなってしまうと比率が高くなるっていうことはあるんですが一方で株価ががんと上がりますよね。そうすると。どっかの企業を買おうというときに、今まで一株五十円で買えたのが一株百円になったら、必要な資金が二倍になっちゃいますよね。ねだからあの企業買収がしにくくなるという<お>そういう側面もあるんです
0: 。じゃあ逆に買収はされにくくなる
1: 。なることが多いですね
0: 。そうなんですか。それはじゃあ安心ですね。そうですね。じゃあ買収防衛策になるってことですか。すお、それはすごい。でもこのだいぶ前ですけど、ブルドックソースが。あの買収防衛策に成功した時のこととはまた違うんですか
1: 。これは違うやり方をやりましたね。あそこは自社株の消化新株予約権ですかね。そうです。素
0: 晴らしい。うん覚えてますよ。<い><笑>新株予約権の方法とはまた違うんですけど、こちらの方が有効だったりするんですか
1: 。そうですね。これはまあ単純にあの買収防衛策というより株主対策っていうんですか。<ん>株価を上げて、あ、日産モータースの株が上がったと。しか社長はよくやってるということの評価されることが一番いいんじゃないイメ
0: ージアップですね
1: 。イメージアップ株価アップです。<ー>ただまあ自社株を消却してそのまま株価が本当にストレートに上がるかどうかっていうのは株価って他の要因もいろいろありますからね。自社株買いして消却するけども。その企業の将来の見通しはすごい悪いってんでたら株価が上がりませんからね。そうか。<笑>なかなか難しいです
0: い。これまで企業の買収の話をいろいろ勉強しましたけれども、まだまだねいろんなことがありそうなので、もっと勉強していきたいと思っております
1: 。非常に高度なですね質問で本当
0: 。皆さんすごいですねレベルが高い。ドキドキ本当ですよ。すごいですね。私も負けません。<笑>皆さですね日々のニュースやあのわからない経済用語など何でもいいので気軽に質問を送ってください。これからもわからないことはわからないと用これが大事です
1: 。その通りです。本当にわからないと言って<い>あのメールください
0: 。そうですね。この後は日経何でも検定です。長谷部一美です。日経を読み始める前の私ってどこか世の中の変化に期待してました。でも続けるうちに気づいたんです。自分が変わらなきゃ何も変わらないって。次の自分を手に入れる。日本経済新聞。お申し込み
1: はゼロ一二ゼロ二一四九四六。日経よく読むまで
0: 。日本経済新聞ポッドキャスト。長谷部瞳は日経一年生。日経何でも検定。さあ今日もポッドキャストを聞いていればわかるクイズをお届けします。日経何でも検定もちろんプレゼントもありますよ。まずは前回のおさらいからです。アルファベットの略を当ててもらう問題でしたね。FTA とは何のことでしょうかという問題でした。正解の発表ですが答えは2番の自由貿易協定でした。当選者の発表です。ブラッカーさん、総理さん、地下鉄ラーメンさん。羽生類さんやっぱり猫ハさんです。ドラッカーさんは西川さんのおかげで経済がよりわかるようになりました。総理さん外資系金融に勤めておりますが西川さんの説明を聞いて改めてなるほどと思いました。地下鉄ラーメンさんホットキャストのおかげで分かっていたつもりの経済の出来事が実はまだ分かっていなかったことに気づかせてくれました。羽生類さん昨年よりイギリスに留学中で日本の時事問題に疎くならないように聞いています。やっぱり猫ハさん。最近このポッドキャストを知りましたとのことです。以上5名の方々には私のサイン入り日本経済新聞特製のクリアファイル2種類をセットでプレゼントします。おめでとうございます。それでは今日の問題はこちらです。4月11日に発売された日経1年生どこの出版社から発売されたでしょうか。1番長谷部景紀店。
1: 2>, 2番西川モータース。3>, 3番。蒸電車。
0: <笑>まあわかるでしょうこれはね西川さん。わかりますね。これはわかるでしょう。ケーキ店もモーターズも本は出しませんね。多分。多分。応募は長谷部ひとみは日経一年生のウェブサイトに応募フォーム何でも検定答えのボタンがありますのでそちらから応募してください。メールの方はひとみアットマークラジオ日経ドット JP まで送ってください。締め切りは4月22日の火曜日です。正解者方の中から抽選で5名様に今日はなんと日一文サイン入りでプレゼントします。こちら小電車黄金文庫の日経一年生著者は長谷部瞳と日経一年生制作委員会もちろん私だけではなく西川さんのサインも入れます。いい
1: ですね。本当なんか分かりやすい経済の番組ですし、<笑>長谷部さんファンには絶対に皆
0: さんに嬉しいですし
1: 。いいですね
0: 。はい、こちら会話がね、私たちの会話がすっきり整理されてるのでとても読みやすいで
1: す。読みやすいですよ。はいあの。皆さん一人十冊買ってください。<笑>素晴ら
0: しい。このね、私もが嬉しかったのはですね、このわかりやすい表と西川さんのあ書きです。<笑>ということで今回は私と西川さんの三日一本が五人にあたります。日経何でも限定、皆さんの参加お待ちしてます。ここで日本経済新聞社からのお知らせです。ただいま日経では日経就職作成キャンペーンを実施中です。日経を読んでこのポッドキャストを聞いて就活を成功させようということで、今就活を頑張っている大学生の皆さんのためにこのポッドキャスト長谷部一美は日経1年生のホームページに日経就職サクセスキャンペーンというリンクボタンをつけました。このリンクボタンから日経を3か月以上お申し込みの方には、通常の日経就職サクセスパックに加えて、なんと日経1年生限定長谷部瞳の3インリクリアファイルをセットでプレゼントします。それとポッドキャスト長谷部瞳は日経1年生のフリーダイヤル0120214934012021 49 01の4934日経をよく見ようからでも長谷部瞳のサイン入りクリアファイルを差し上げます。日記を申し込むなったら、ぜひこのホームページのボタンかこのフリーダイヤルから申し込んでください。私のクリアファイルがもらえちゃいますよ。就職活動中の皆さん、日記を読んでポッドキャストを聞いて、これからも就活頑張ってくださいね。ポッドキャスト長谷部瞳は日経一年生お別れの時間になりました。今日もたくさんの方からお便りをいいております。いくつかご紹介します。ペンネームジェイさんからいただきました。こんにちは。私は韓国人のジェイヒと申します。ネットでこんないい番組を聞くことができてとっても良かった。いつも明るい声で頑張ってください。日本語が下手ですいません
1: 。我々が韓国語ができるかっていう感じですか
0: 。これからも聞いてください。よろしくお願いします。ペンネームもうすぐパパさんからいただきました。いつも楽しく拝聴しております。1月にパパになる予定の32歳です。これからはお腹の子にもポッドキャストを聞かせて経済に強い子に育つように英才教育をしようかと真剣に考えています。長谷部さん、二日間さん、これからもわかりやすい解説お願いします。お素晴らしい対極です
1: 。対極ですね。
0: はい。1月にパパですっておめでたいですね。おめ
1: でとうございます
0: 。経済に強い子になりますかね。な
1: ります。必ずなります
0: ねあ。元気な子が生まれるといいですね。ペンネームグリーンナクレさんからもいきました。橋部さん、西川さんはじめまして。私は最近日経を読み始めた日経1年生です。自分は病院の薬剤部に就職希望ということで、他の業界よりも就活の時期がかなり遅く始まるのは8月ぐらいからなので、始まるまで時間があるので、今まで難しくて距離を置いていた日経に挑戦することに決めました。自分に関する業界以外の分野にも興味を持って広い視野を持てるようになりたいなって思ってます。この日一も参考にして長谷部さんに負けないようにしっかり日経を読んでいこうと思います。これからも更新楽しみにしています。お八月なんですね
1: 。あ遅いんですね。でもあのやっぱり経済に関連。した話っていうのはあの薬剤師の方にもですね非常に重要だと思います。あのジェネリックの話とかですね。あり
0: ますね。薬
1: 価改定とかで
0: すね。四ヶ月ぐらいあるのでまだまだねたくさん勉強できると思うので、はい頑張ってください。頑
1: 張ってください。さい
0: その他にもたくさんメールをいただきました。カズくんさん、セロリさん、たけしさん、トミーさん、コバちゃんさんほか本当にありがとうございます。これからもメール楽しみにしておりますのでたくさん送ってください。さて日本経済新聞ポッドキャスト長谷部瞳は日経一年生次の更新は5月1日の木曜日ですお相手は日日本の前書き担当長谷部瞳と
1: 後書き担当日本経済新聞の石川靖でしたえっと日日本のですねあの感想をメールでくださいぜひぜ
0: ひお願いします皆さん日日本とそしてこの番組もこれからもよろしくお願いいたしますそれではまた次回お会いしましょうせーのバイバイ。バイバ長谷部瞳です。小さな頃から心のどこかで積極的な人に憧れていました。自信を持って意見を言える人、人をまとめることができる人、そういう人たちって何が違うのかなって。日本経済新聞を読むようになって理由が少し分かってきた気がするんです。自分から積極的に世の中を知ろうとすると、いろんなことに興味が湧いてきて。すごくポジティブになれる。新しい発見があると、世界って全然違って見えてくるんだなって。あなたも日経で変わってみませんか。次の自分を手に入れる。日本経済新聞。ご購読のお申し込みは
1: ゼロ一二ゼロ二一四九四六ゼロ一二ゼロ二一四九四六日経よく読むまで。